0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 59 de Hilando Fino. Esta vez trataremos de lleno estados vitales que nos influyen a todos en algún momento, como son la superficialidad, las apariencias, también las conveniencias, los complejos, el efecto de la hipnosis y el amor incondicional a través de la película Amor Ciego, Shallow Hall, de 2001, dirigida por Bobby Peter Farelli y protagonizada por Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason Alexander, Joe Piterelli, Susan Ward, Tony Robbins y René Kirby, que además nos ayudará a comprender nuestra verdadera naturaleza y cómo funcionamos en base a nuestras limitaciones y también nuestros prejuicios en según qué ocasiones. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Quiero dedicar este episodio del podcast a mi carnal Ochui, que fue quien me recomendó esta peli, que yo no la había visto antes y siempre me anima a seguir dando caña con el podcast, que eso para mí ya es mucho. Y desde aquí te agradezco de corazón que lo escuches, porque para mí eso es lo más importante. Y te mando un abrazo muy, muy grande. Te mando un besito. Bueno, ya sabemos que este tipo de pelis, estas comedias románticas, son especialmente incisivas a través del humor y el cachondeito este que se traen para generar manipulación y para ridiculizar cosas tan importantes como las que se ven aquí en la peli. El interior de la persona, el amor que sientes por alguien, el aspecto físico y todo lo que se deriva de ello, que no es poco. Son cosas que también me tocan de lleno a mí, bueno a todos, a mí a todos pero que también influyen en nosotros, alimentando muchas veces, eh, pues eso, por eh, autoestima baja, egocentrismo, por complejos, por defectos físicos, por personalidad diferente u original, llamadlo como queráis, etc. Y por ello quiero darle un repasito, porque ya es hora de que dejemos de ver únicamente cuerpos y empecemos a valorar y a amar las almas que le dan vida a esos cuerpos. ¿vale? Así que la trama ya directamente nos empieza mostrando el área de cuidados intensivos de un hospital donde el reverendo Larson, que es el padre de nuestro protagonista, está moribundo, se está muriendo el pobre, y eh, cuando entramos en la habitación, bueno, que entran las enfermeras y demás, pues vemos que lleva un chute de morfina muy serio, <risa> muy serio. <risa> y entonces eh, entra el hijo de, del reverendo Larson, que se llama Hal, y, eh, que por cierto, la peli, el título de la peli en inglés se titula Shallow Hal porque hace referencia al protagonista y quiere decir Hal el superficial. También es luego la frase que van a utilizar para sacarlo de la hipnosis, de la eh, sugestión a la que le han sometido y demás. Pero bueno, el caso es que es un niño todavía y entra a la habitación a hablar con su padre y escuchar sus, entre comillas, consejos. Porque el padre tiene un chute muy serio. Y... <ríe> Y bueno, y le está diciendo cada burrada, que madre mía. Entonces, bueno, le dice que no se conforme con ser un don nadie y que eso está muy bien, ¿no? o sea, hay que hacerse respetar y que busque una mujer con buen culo y buenas tetas, a ser posible. El niño, claro, está flipando y, y claro, se lo toma muy en serio porque su padre está a punto de morir y demás y él lo quiere mucho y eso. Pero luego, claro, empieza a llorar porque ve como el padre pues exhala el último aliento y muere en ese momento, ¿no? Y le dice que hará que se sienta orgulloso de él, con lo que le ha dicho. Y entonces ya empiezan los créditos iniciales y ya se ve como Hal es adulto y está bailando, <risa> madre mía, está bailando en una discoteca e intentando ligar con todas las chicas, pero sin éxito, porque es más como un moscardón, <risa> un pesado, que, que otra cosa, ¿no? Y entonces todas se apartan de él. Entonces encuentra a su colega Mauricio, que es su, su mejor amigo de, de siempre, y empiezan a hablar muy superficialmente de las mujeres. Se tiran ahí el pingo de, porque fíjate, porque es demasiado poco, porque estoy saliendo con esta, porque he dejado a esta, porque tal, porque... En fin, empiezan a hacerse ahí <ríe> los sombretones, <ríe> pero bueno. Y nada, y le dice a Mauricio que está saliendo con una tal Jill. Jill es el diminutivo de Gillian, que es Juliana, y que significa la de fuertes raíces. Y es, es cuando se va de la discoteca para acompañar a esta tal Jill a la salida del trabajo. Hal actúa como si fuesen pareja, o sea, en su mente la realidad es que son pareja, cuando solo han salido una vez, pero no fue nada definitivo. Entonces Hal tira del rollo y, y para ver si cuela y si cuela, cuela. Pero bueno... El caso es que actúa como si fueran pareja y ella, claro, le dice que solo tuvieron una cita y que, desgraciadamente, pues no le atrae como hombre y no quiere salir con él. Entonces, él se pone pesado y ella le pega un buen corte y se va y lo deja ahí con los <ríe> palmas de narices. Entonces, al día siguiente, eh, su jefe se reúne con él y Hal piensa que lo van a ascender. Él está ahí súper convencido y demás. Pero el jefe le dice que le han dado el puesto a otra chica que pues ha demostrado que vale más eh, el puesto y tal. Y unos colegas de trabajo pues hablan con él y le, le dan su apoyo, le dicen que, que bueno, que merecía ese puesto, pero que claro, tiene un defecto muy feo, hal, que es elegir a las mujeres solo por su aspecto físico y no por su interior. O sea, porque está muy bien, lo primero que nos entra por los ojos es el físico de la persona, obviamente, y a todos nos gusta ser guapos o parecer guapos o lo que sea. Pero es que luego está la belleza interior, que es más importante, porque por muy guapo que seas por fuera, si la fachada está muy bien, pero por dentro está todo hecho una mierda, pues no sirve de nada. Pero bueno, el caso es que Hal se ofende cuando se lo dicen, porque eh, es eso, no cuando nos dicen una verdad a la cara... Que no queremos reconocer, no es que no sepamos, es que no queremos, porque no nos conviene reconocer eso por conveniencia, por vaguería o por lo que sea, no nos conviene reconocerlo. Y es eso, cuando nos dicen una verdad a la cara que no queremos reconocer, a pesar de estar pidiéndonos a gritos que lo reconozcamos para poder superarlo, ¿qué hacemos? Nos ofendemos, nos ofendemos, y entonces cogéis, se va y los dejáis a los colegas. Pero claro, Justo coincide en el ascensor con eh, Tony Robbins, que es un supuesto gurú televisivo y hace terapia y demás. Entonces, el nombre Tony es el diminutivo de Anthony. Anthony es Antonio y Antonio significa valiente. Y aquí ya nos avisan que se va a producir un cambio de frecuencias desde lo más elevado, porque están en un piso muy elevado, que es nuestro interior. Lo más elevado es nuestro interior vale. y el piso bajo o así, lo de fuera, es el, la parte más baja, ¿no? Entonces, arriba es nuestro interior y abajo es el exterior. El caso es que va a haber un cambio frecuencial aquí porque van a ir, bueno, eh, Tony le va a ayudar a canalizar desde lo más elevado para que tenga difusión en el exterior de su vida, a la vida de Hal, vamos, porque el trayecto en ascensor es de descenso, que es muy importante. <risa> es decir, el cambio de la percepción eh, de Hal se va a producir en cuanto a cómo ve a las bueno a las mujeres, pero en general también a las personas, ¿no? porque se va a reflejar en el mundo físico, Tony lo va a hipnotizar mientras está en el ascensor, para que no solo se fije en el aspecto físico, que sí es una parte que a todos nos toca, que eso es así, todos queremos ser guapos y gustar a alguien guapo también, por supuesto, pero no es el todo, es solo una parte, y una parte ínfima, si me, si me permitís, pero bueno. El caso es que el ascensor en mitad del descenso se queda parado <ríe> y empiezan a hablar sentados en el suelo. Claro, como tiene un ataque de ansiedad, Hal pues, se quita los zapatos, se quita el pantalonista en gallo musical de tines <ríe> hablando con este hombre. <ríe> Entonces Tony se da cuenta de lo superficial que es Hal y al saber que quería mucho a su padre, pero que apenas tiene recuerdos de su infancia y que su madre pasa de él, o completamente, puesto Tony le dice que le va a hacer un gran favor y le dice que a partir de ese momento, cuando conozca a una persona, se va a fijar únicamente en su interior, que es donde reside la belleza, para que vea los puntos fuertes de la persona, porque la cáscara al final se arruga y se pudre y nos va a pasar a todos, por muchas operaciones que te hagas, por muchas chorradas que te pongas en la cara <risa> o donde sea, vas a arrugarte igual, <risa> sorpresa... <risa> entonces le dice eso que lo va a hipnotizar para que solo vea la parte interior de la persona ¿no? entonces eh, es eso eh, Tony lo hipnotiza lo sugestiona, vamos, lo hipnotiza y en realidad lo que está haciendo es predisponer a Hal a ese nivel de vibración porque claro, Hal está ahora mismo receptivo ¿no? porque está hablando, está relajado y demás en ese momento y cuando salen del ascensor al se siente totalmente diferente un poco raro y tal y aquí se empieza a marcar la diferencia y debo aclarar un par de cosas con respecto a la hipnosis vale la primera es que la hipnosis es un estado inconsciente o semi inconsciente inducido por trance o por algún tipo de sugestión obviamente ciertos tipos de terapia lo utilizan como un recurso a través del cual puedes acceder al subconsciente de la persona a veces incluso el inconsciente para que pueda tomar conciencia y conciencia de sus procesos, de sus bloqueos, muy importante, de sus capacidades, y así se pueda solventar cualquier problema psíquico que tendrá reflejo y resolución en el plano físico, porque nuestra parte psicoemocional afecta a nuestro cuerpo, además de manera totalmente directa. Entonces eso es lo que ha hecho Tony, pero hay salvedades la segunda cosa al respecto de la hipnosis es que no cualquier persona puede ni debe hipnotizar ni tampoco ser hipnotizado esto es muy importante porque el estado energético de la persona que está haciendo la hipnosis debe ser muy depurado y obviamente tener la intención de ayudar y no de manipular porque claro tú eres vulnerable cuando te dejas hipnotizar porque abres tu mente a esa persona y esa persona puede instaurar ciertas ideas o ciertos patrones que pueden no ser muy positivos para ti. Pero bueno, esto es algo excepcional, pero hay que tener cuidado. Entonces, eh, claro, no puedes dejar que alguien te manipule, hay que tener muchísimo cuidado y muchísima confianza de en quién pones tu mente. Es así. Y la persona hipnotizada, hay que decir que hay cierto porcentaje de personas que no son susceptibles a la hipnosis o no entran profundamente en ese estado hipnótico. Por lo tanto, sí, puedes intentar hipnotizarlas, pero tienen demasiadas barreras. Creo que es un 10% o así, pero no estoy segura. El caso es que hay personas que no son capaces de, de permitir esa hipnosis, ¿no? por así decirlo. Otra cosa más, hipnotizar es una grandísima responsabilidad hacia la otra persona. Hay que ir con mucho respeto. Y también hacia uno mismo, porque no es solamente que tú hipnotices a una persona, porque si le vas a ayudar con sus traumas, con manías y demás, a mm, transformar esos hábitos en otros que le permitan avanzar y no bloquearse con eso, estupendo. Pero si vas a hacer una guarrada en la mente de una persona, eh, lo que va a resonar también en ti mismo es esa suciedad. Por lo tanto, hay que tener responsabilidad hacia la persona que va a, a ser hipnotizada y hacia uno mismo, porque... La persona que va a ser hipnotizada entrega al hipnotizador plenamente su conciencia, su consciencia y su estado mental psicoemocional en realidad, porque el hipnotizador tiene total control de la mente de la persona y por ello también de sus creencias, de sus pensamientos, de sus sentimientos y de la intención que la puede manipular. Esto estamos hablando de algo muy serio que no tiene por qué pasar siempre, pero mmm, se puede hacer por desgracia y es una vergüenza, así de claro. Y es eso, que si alguien te manipula, puede introducir ideas y patrones destructivos en la mente de la persona que está bajo el trance, porque estás en trance y no tienes defensas ahí, porque has bajado las barreras energéticas y no tienes defensas. Entonces luego es muy jorobado deshacer ese, ese condicionamiento. ¿no? Hay que ser muy cuidadosos de a quién dejamos entrar en nuestra mente de las intenciones que tengas y aún así siempre con cautela. Es como tú no dejas entrar en tu casa a cualquier persona, tú no dejas eh, entrar en tu vida amorosa a cualquier persona, ¿no? Hay que hacer cierta selección porque no todo el mundo mmm, es bueno en principio. Hay que ir con cuidadito porque estamos hablando de procesos muy, muy profundos y muy serios. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación audiovisual, aparte de mentir y manipular hasta el fin del fin, porque es que como si no hubiese un mañana... <risa> producen un estado casi somnoliento de su gestión la televisión hipnotiza la radio y sus ondas aparte de condicionar también pero emiten sub sonidos subliminales entre noticias y música los anuncios en los carteles etcétera y todo eso más de lo mismo manipula e hipnotiza o por lo menos sugestiona y te mantiene en un estado zombie pero zombie de qué de que es eso de que estás como programado o sea esa necesidad de, por ejemplo, ves un anuncio, lo ves tantas veces que al final dices, joder, me tengo que comprar esto. Te condicionan y te hipnotizan para que muevas, te muevas y hagas lo que ellos quieren. Hay que tener mucho cuidado. La televisión es mejor apagada, desconectada o como hago yo, que la utilizo para ver películas que enchufo el HDMI <ríe> del portátil a la tele y punto. <ríe> y ya está. Pero bueno, el caso es que hay que tener cuidado. Y a lo que voy con esto es que cada persona es dueña y responsable de su energía y sus procesos, pero uno no se puede fiar de cualquiera, incluso si es muy amigo, si es un familiar o demás, porque a veces te llevas chascos y sorpresas con la gente, pero bueno, no tiene por qué ser la norma general, pero es esto hay que decirlo, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque una vez te instauran una idea o un patrón en la cabeza con tu plena aceptación, aunque sea inconsciente, porque tú aceptas que eh, hurgue en tu cabeza, vale. entonces estás abriendo totalmente el canal y aunque sea algo inconsciente, luego hay que deshacer ese patrón y si con suerte no ha arraigado mucho en la mente de la persona y no la ha perjudicado mucho, hay que transformar ese patrón de manipulación eh, en, en otro nuevo, en un paradigma de integridad de la persona de restauración de la autoestima y de soberanía energética y eso amigos míos lleva un tiempo y no siempre se puede deshacer, así que cuidadito y si no pues mirad lo que hacen, aparte de en el medio audiovisual, mirad el comedero de tarro que hacen las sectas por ejemplo, ¿No? las personas que maltratan también, que te van condicionando, te van... Te van taladrando en el fondo, es como la, la, la tortura de la gota, una gota y otra gota y otra gota y otra gota y al final cedes, bueno te revienta la cabeza, pues igual, solo que metafóricamente con, eh, con la manipulación. A ver, repito, la hipnosis se utiliza en terapia para mm, tratar miedos, para tratar eh, fobias, para tratar manías, vicios, mm, el miedo por ejemplo a algo concreto y demás. Está muy bien en la terapia, está muy bien, emocionalmente también, pero es eso. Hay gente que no lo usa para el bien, por desgracia. Entonces hay que ir siempre con cuidado e informarse muy mucho de a quién pones tu mente en sus manos. Así que bueno, eh, como siempre en estas situaciones y prácticamente en todas las situaciones que vivimos en este plano, el papel decisivo lo tiene la verdadera relación entre quien hipnotiza y el hipnotizado. Y aquí entran muchos factores, como por ejemplo, el ego, la envidia que pueda existir o no entre el hipnotizado y el hipnotizador, ¿vale? Porque a veces a veces hay gente que, que bueno, en plan amigos y demás, pues te hipnotizan y tú qué sabes lo que te están haciendo, <risa> ¿sabes? <risa> o sea, pueden ir con muy buena voluntad, pero si hay un tipo de envidia camuflada, no lo puedes saber, ¿no? Entonces... Hay que ser muy consciente de las intenciones de ambas personas, la sinceridad que hay entre ellos, etcétera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. No hay que ir con miedo, repito, pero hay que ser consciente de todo esto. Porque somos muy complejos y debemos ser muy conscientes de en qué manos dejamos nuestra energía y por extensión nuestra vida. Porque un mal, un mal paso nos puede jorobar la vida y bastante. ¿eh? Así que siempre con conciencia. Pero bueno, aquí en la película Tony hipnotiza Hal para que aprenda a ver más allá de la apariencia física, que es donde realmente se esconde el tesoro de la persona, en el interior. Que el exterior, ya vamos a ver, el cuerpo físico, pues cada uno somos como somos. Yo tengo ahora un poco de tripa y, y tengo un ojo más grande que otro, pero también tengo heterocromía, un ojo de cada color, luego eso es mi punto fuerte. <ríe> Entonces, pues todo se puede compensar, pero no te puedes quedar solo con la fachada porque te pierdes muchas cosas de la persona, ¿no? Y, y es eso, y luego los prejuicios que te impiden conocer grandísimas personas, solo porque, uf, es que, fíjate, si me ven con esta persona, es que es muy fea, es que es muy tal. A mí me ha pasado. Pero chico, ellos se lo pierden, ¿qué quieres que te diga? Es así. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Me río porque ya llega un momento que te tienes que reír, porque si no, eh, en fin, pero bueno. El caso es que hay que centrarse en todos los aspectos de la persona. No puedes ver a la persona solo por su físico, ni puedes ver a la persona solo por sus sentimientos, ni puedes ver a la persona solo por su forma de ser eh, con ciertas personas. O sea, tienes que verlo en conjunto. Pero bueno, en la película cuando sale del edificio Hall va a coger un taxi, pero ve que una chica también quiere coger el taxi y deciden compartirlo porque van a la misma zona. Y Hal le sugiere quedar después y le apunta el teléfono y el email para estar en contacto. Después sale al pub con su amigo Mauricio y le cuenta lo de la hipnosis y cómo parece que todo ha cambiado en su percepción. Y mientras su amigo se queja por todo y por todos y va al baño, a Hal se le acerca una chica, se presenta la chica y le dice que si quiere bailar con ella y con sus amigas en la pista. Hal acepta y disfruta con ellas y se divierte y demás, pero cuando Mauricio regresa del baño, y lo ve bailando con tres mujeres que, entre comillas, no están buenas o no son físicamente atractivas, o como se quiera llamad, llamadlo X, porque una tiene sobrepeso y las otras son, eh, entre comillas, feas, ya digo que depende de muchos factores, pero bueno, físicamente feas, eh, pues coge y baja a rescatarlo, va ahí como diciendo, ¿pero qué estás haciendo? <risa> claro, ojalá está flipado porque él las ve como, como modelos, ¿no? Las ve bellísimas porque está viendo su interior. Entonces su amigo este Mauricio, por cierto Mauricio significa moreno o de piel oscura, claro está flipando y cuando Ojal lo llama al día siguiente para echarle en cara que no quisiera bailar con las chicas en la discoteca ve a otra chica muy muy guapa caminando por la acera, así que entra en la tienda de ropa a la que entra esta chica y se ve que también tiene sobrepeso esta chica y que está mirando ropa interior y Hal hace un comentario jocoso que a ella obviamente no le gusta porque parece que es de mal gusto pero es que él no, no la ve como que esté gordita o lo que sea porque la chica piensa que se está riendo de ella entonces le pega un corte y él se disculpa que le dice que no ha querido ofenderla ni nada y la invita a merendar así que se van a como una hamburguesería y piden una merienda grande y Hal le dice que mola que las mujeres pidan comida de verdad y no un vaso de agua y una hoja de lechuga ella le dice que debería ponerse a régimen porque todo le engorda pero que como todo le engorda pues come lo que quiere aquí tengo que decir que yo soy de las que come bien <ríe> o sea me gusta comer bien me gusta comer de todo pero es eso o sea yo no voy a un restaurante y como dos hojas de lechuga y un vaso de agua mineral vale <ríe> yo como un plato normal <ríe> Y bebo agua, eso sí, agua mineral, por supuesto, pero quiero decir que, que no soy una tiquismiquis y que eso es, vamos, a mí me parece lo más normal del mundo, <risa> pero bueno, hay, hay que cuidarse, o sea, hay que cuidar la línea y tal, pero vamos, el caso es que ella, claro, llega un momento que no sabe si, si Hal está de coña o realmente eh, piensa que es guapa y demás, entonces claro, porque piensa que se está riendo de ella, pero claro, él se lo dice todo serio y ella ya no sabe qué pensar. Entonces llega un momento en que la silla en la que está sentada ella, pues eh, cede y se parte y ella se cae al suelo. Por cierto, la chica se llama Rosemary, que es Rosa María, y que significa, significa perdón, el relente marino o la amada bella. Entonces claro, la silla cede por el peso que tiene ella y ella se cae encima y obviamente se hace daño. Entonces, claro, Hal lo primero que hace es echar la culpa al material de la silla y a la gente de la hamburguesería. Y cuando salen, pues dos tíos eh, se meten con, con Rosemary y Hal entra de nuevo en el restaurante y se enfrenta a ellos. Claro, ellos piensan que está de coña también y pues como que no se lo toman en cuenta, pero claro, Hal lo dice muy, muy en serio. Entonces aquí es eso, es un poco la percepción de unos y de otros y te da... Un punto de vista totalmente diametralmente opuesto, ¿no? Porque claro, Hal no se está enterando de, de nada. Pero para los otros es como este chico está chalado o algo, ¿no? Entonces Mauricio, el amigo de Hal, se encuentra con una chica con la que salió y se niega a ir con ella a un concierto solo porque eh, en los pies, el segundo dedo de sus pies es un poco más ancho que los otros y más largo que el pulgar. O sea, ya eso ya lo condiciona y ya dice, no, 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 olvídate, yo no voy a salir con ella porque fíjate cómo tiene el dedo, no sé qué, bla, bla. Bueno, el caso es que no queda con ella, hija le dice que está mal de la azotea, cosa con la que coincido porque es eso, muchas veces nos dejamos llevar por ciertos cánones de belleza, ¿vale? Que es, es está bien querer ser guapo y cuidarse, por supuesto, pero que más allá de gustos o preferencias en lo que nos atrae de las personas, nos condicionan por varias cosas, no por la opinión de otros muchas veces, por, ay, ¿qué van a decir si voy con esta persona? no Por ejemplo, o por los estereotipos, o por el orgullo, el ego de, joder, es que yo soy súper guapo, no puedo ir con esta tía, por ejemplo, ¿sabes? eso Eso es... Está la orden del día y es, es un rollo. Gracias a Dios no todas las personas son así. Pero yo me he topado con muchos así. Y, y joder, es duro también. Es duro porque es como, por favor, qué aburrimiento. Puede llegar a alguna persona, no sé, coherente o algo, por favor. Pero bueno, es, la vida es así. Y es eso no que, que nos condicionan mucho. Y la realidad pura y dura, esto es muy importante, es que... Todos, 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 absolutamente todos tenemos algún defecto, tenemos manías y por supuesto también tenemos virtudes y puntos fuertes. ¡Y sorpresa! Todos envejecemos y todos nos arrugamos y todos vamos a morir físicamente. Así que por favor no os baséis solo en lo físico, porque os perdéis muchas cosas muy maravillosas de las personas. Es que de nada sirve tener un cuerpazo de escándalo. Si luego eres un imbécil total, un imbécil integral y una mala persona o un indeseable o un mentiroso o un maltratador. Vamos a ver, es que hay que, hay que mirar las cosas en su conjunto, ¿no? O sea, vamos a ver, la persona perfecta no existe. Aunque no todos creamos que, oh, sí, la persona perfecta va a llegar a mi vida y bla, bla, bla. <risa> no, esto no, es, esto no es un cuento. <risa> Siempre va a haber alguna cosa que nos saque de quicio de otras personas y nuestras hacia otras personas también, porque no somos perfectos y chocamos en ciertas cosas para poder aprender, pero dentro de eso, en plan general, pues jolín, si la persona es buena persona, es guapillo y encima, sobre todo, para mí es lo más importante, te ama, independientemente del físico, si es una persona sincera de corazón y obviamente trabajadora, porque yo no voy a <ríe> aguantar las tres de ningún tipo, pues eh, como comprenderás pues, jolín, se acepta, ¿no? O sea, lo que no vas a hacer es estar con una malísima persona que encima, aunque sea muy guapo, que encima es eso, te, te, te destroce la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener ahí un baremo, pues, un poco equilibrado y que trate todas las partes de la persona. Porque somos mucho más que carne y huesos, chicos. Es que es así. Entonces, bueno, el físico es lo primero que nos entra por los ojos a todos. Eso es un hecho. Nadie lo puede negar y el que lo niegue es un mentiroso pero no puede ser lo único en lo que basemos nuestros gustos porque nos perdemos la parte más inmensa y más bonita de la persona. Y en esto, e insisto tanto porque hablo con conocimiento de causa, porque yo sé lo que es que la gente te rechace por tu aspecto físico. A ver, yo me río porque ya después de tantos años ya me parece una chorrada que la gente te juzgue por tu aspecto físico. Entonces también es verdad que muchas veces me he juzgado yo por mi aspecto físico, que eso es lo peor que te condiciona tanto que tú mismo te rechazas. Y esto es muy, muy peligroso. A ver, no, no en plan peligroso para mí, no fue así, sino simplemente pues eso, ya la, la apatía de decir, joder, qué asco, es que todo el mundo igual. Pero bueno, dentro de eso también he conocido gente maravillosa y es así, ¿no? Entonces lo mío, pues en ese caso no era sobrepeso, sino un tumor en la frente que hacía que se abombase hacia afuera, en la mitad derecha de mi frente, ya lo he contado alguna vez, pero eso, eso, que ese tumor eh, hacía que el hueso se abombase hacia afuera. Por lo tanto, tenía como un chicho en la frente. Entonces, a pesar de ello y gracias a Dios, solo era algo estético. Se podía operar menos mal y no me afectó a otros órganos o a otras funciones y demás. Pero sufrí muchísimo el rechazo por parte de la gente. En el colegio, por ejemplo, dos niños en primaria me daban patadas y llegaba a mi casa con las piernas pues, con, con moratones. Hasta que mis padres hablaron con los padres de los niños y con la directora y la cosa se zanjó. Pero bueno, quiero decir que son cosas que, que pues eso, que lo tienes que pasar y es como, bueno, pero ¿por qué? <ríe> y se reían de mí, ¿no? En el instituto igual. Yo no he tenido amigos en el instituto. En el colegio tuve una amiga, mi amiga Gema. Por cierto, Gema, te quiero muchísimo, ya lo sabes. Y por supuesto, mis tres hermanas maravillosas, Erika, María y Ana, que las amo con toda mi alma y que han sido... Han sido mis puntales junto con mis padres y ahora también mi sobrina Alma, que es la mejor de todas. <risa> Pero es eso, ¿no? En el instituto yo, por ejemplo, pues no tuve amigos, no tuve novios, porque mmm, no era lo suficientemente buena para ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, vosotros os lo perdéis. Hasta luego, carmen Pero bueno, paso a paso, pues te haces valer, ¿no? Porque a ver, es cierto que hay que cuidarse a todos los niveles el cuerpo físico merece estar bien cuidado también y no cometer excesos de ningún tipo ni con comida ni con bebida ni con drogas ni con sexo ni demás vale hay todo en un equilibrio pero hay que cuidarse pero no es la totalidad de la persona al físico en mi caso y supongo que también el de muchas otras personas sumado además a mis capacidades eh, extrasensoriales pues me obligaron en cierto modo y esto creo que mucha gente me va a entender en cierto modo me obligaron a esforzarme el doble, a ser el doble de buena en las cosas que hacía para ser aceptada o para, para que se fijasen en mí o para que de alguna manera alguien quisiese estar eh, conmigo a mi lado o cerca o ser, ser mi amigo, hablar conmigo, etcétera. Entonces, claro, eh, pues eso... Al final te acostumbras, ¿no? Porque es como una rutina más de tu vida. Es como, bueno, mira, lo vamos a atajar por aquí y no lo tengas en cuenta la gente porque muchas personas, pues, no saben gestionarlo de otra manera. Les sale así y ya está. Muchas veces me pregunto, si yo no hubiese tenido esta enfermedad que he pasado y estos tumores y haber pasado por estas experiencias, ¿hubiese sido una indeseable? ¿Hubiese sido una superficial? Muchas veces me lo pregunto y la cosa es que no lo sabré nunca. Porque yo le digo, no, hombre, ¿por qué no? O sí, ¿qué sabemos? Es que en la, en la cosa que me ha tocado a mí en esta vida, pues me ha tocado experimentar esto, pero podría haber sido al revés, ¿no? Podría haber sido yo la que se encuentra una persona con algún defecto y a lo mejor hubiese sido más indeseable que otros, ¿qué sabemos? Pero es eso, hay que tener cuidado y demás, y comprender el interior de las personas. Entonces, esto a mí me ayudó, a desarrollar otras percepciones sobre la gente, a tratarlas con cariño como quería que me tratasen a mí y a mirar más en el interior, a ir más allá de la fachada, porque la fachada era un impedimento y por lo tanto yo no quería que fuese un impedimento para mí al conocer a otras personas. Entonces, indagas más en el interior de las personas, en sus sentimientos, en cómo viven, en qué les gusta. que un poco hasta donde te dejan, claro, porque hay gente que se, que se cierra en banda y como que no quiere establecer ningún contacto contigo ni nada, o empieza a querer conocerte y de repente, boom, se van y como si no existieras, aunque estés presente, <ríe> pero bueno, el caso es eso, que yo he tenido a mi amiga Gema a mis hermanas, nunca he tenido pareja y es triste que, que prime la apariencia, pero paso a paso estoy segura de que lo superaremos, entonces en la película, eh, cuando Hal le dice a Mauricio, que porque otro día están en el parque y le va a presentar a Rosemary, ¿no? y entonces le dice que, que está llegando ya Rosemary y Mauricio se da la vuelta y la ve. Pero claro, él dice, pero ese mastodonte, claro, se mete con ella. Y Hal, claro, se, se mosquea. Pero bueno, el caso es que Hal y Rosemary se van del parque al hospital con los niños a los que ayuda a Rosemary, que luego se verá, que son los, del, eh, los de la planta de quemados, los niños, los pobres, pero claro, Hal va con ella y eh, se ponen a jugar con los niños y demás. Y Rosemary le dice que es justo lo que necesitan los niños para fomentar su autoestima, que no los juzguen por su aspecto físico, sino que potencien su interior. Porque claro, Hal los ve como niños preciosos y demás y los trata como si no les pasara nada, como si estuviesen perfectos y con todo el cariño del mundo. Entonces, claro, los niños se sienten fuertes y se sienten poderosos, y esto como, como persona, niña, desde el año de edad, en mi primera operación fue con un año de edad, y he estado ingresada en hospitales muchísimas veces y demás. Y lo que, lo que quieres es, primero, cuando eres niño, pues que sea algo divertido, ¿no? En el, en el hospital, pues hacíamos juegos o, ¿sabes? O nos leían cuentos y demás, pero claro... Mmm, no quieres que vengan y te, te, te hundan en la miseria, pero ni siendo niño ni siendo adulto. O sea a mí, Para mí, uno de los grandes hándicaps que tienen los hospitales y la sanidad en general, la oficial, es que tratan el síntoma físico, puede que incluso psicoemocional, pero se olvidan de la parte espiritual, que es la más importante, es reforzar la energía vital de, la, de las personas y tratarlos como personas, no como enfermos. Porque sí, a ver, algunos hemos pasado por enfermedades y demás, pero tenemos nuestro corazoncito, jolín, <ríe> es que eso es así. Entonces, claro, los niños cuando ven ahí a Jali, a los Mary, pues se divierten mucho, están muy contentos y demás. Y eh, es eso, el mantener el nivel energético de, las, de los enfermos lo más elevado posible es muy importante porque eso restaura su energía y la energía influye en el físico, en los órganos, en las funciones y todo. Si tratamos la energía y, y ayudamos a sanar esa energía, a renovarse, sana el cuerpo. Entonces, esto pues es algo que deberían tener en cuenta, más en cuenta, vamos. Hay algunos hospitales en otros países, con Estados Unidos, en Irlanda y demás, que es verdad que utilizan otro tipo de, como lo llamarían ahora, entre comillas, pseudoterapias. Que me hace gracia porque <ríe> ayudan, ayudan bastante más. <ríe> Pero bueno. En, con los pacientes no por ejemplo eh, pintura creativa escritora creativa eh, taller de teatro para la gente que está ingresada mucho tiempo eh, hacen por ejemplo pases de, de reiki a mí no me gusta llamarlo reiki porque no me gusta pero pases energéticos de, de limpiar un poquito la energía de la persona fomentar su, su autoestima con pues eso pues cómicos que van allí a hacer algún algún sketch o algo pues igual eso está muy bien y eso eleva la vibración de la persona y eso ayuda a que sane. Pero es eso, hay que hay que tratar a los pacientes con amor, bueno, a todas las personas con amor, pero no como un problema y ver a la gente en su totalidad, es decir, no solamente que tenga un problema físico, ¿vale? Es que tiene un problema físico que está asociado a patrones eh, mentales que están asociados a una forma de sentirse que a veces es como un bucle emocional del que no sabes salir, bueno, psicoemocional del que no sabes salir porque te has acostumbrado ya a ello. Pero es que todo eso repercute en tu energía, en tu energía vital. Y cuanto más baja esté, más te vas a deprimir y por lo tanto va a empeorar tu cuerpo físico. Entonces hay que tratar también la parte espiritual, que mucha gente se olvida. En los hospitales se olvidan de tratar la parte espiritual. Y es de vital importancia porque es lo que somos, somos energía. Hay que tratarlo todo en conjunto. Pero bueno, el caso es que en la peli Rosemary piensa que Hal eh, le hace cumplidos eh, en general para hacer que se sienta bien y no porque realmente lo crea. ¿no? Porque esta es la dinámica de, de, de toda la película. no Ella no se cree realmente que a Hal le guste, pero Hal claro la ve preciosa y se lo dice. Entonces es un poco un, poco un tira y daca. ¿no? Pero bueno, ella no sabe realmente qué crees no y le dice porque llega un momento que no, le dice una cosa y ella le dice que es un inmaduro y que no quiere volver a verlo. Pero claro, días después ella se presenta en el piso de Hal y se van a merendar y quedan eh, más veces y hacen más cosas, van en barca, no sé qué, hasta que un día Rosemary lo lleva a su casa y le presenta a sus padres. <ríe> Entonces Hal habla con el padre de Rosemary, que eh, además el padre de Rosemary es su jefe, <ríe> y consigue que le deje hacer una presentación de empresa con las ideas que, que tiene, ¿no? porque son muy innovadoras y pueden funcionar y demás. Aunque el padre de Rosemary le pide que corte el rollo con el tema de su hija, porque claro, el padre también la ve con sobrepeso y el otro diciendo que está muy buena, que es una belleza, etcétera. Pero claro, las circunstancias son las que son. Entonces, claro, le dice que corte el rollo con el tema de su hija. Eh, por eso, porque el padre no se lo cree. Eh, el padre no se cree que a Hal le guste su hija realmente, cosa que por un lado es bastante estúpida, porque cuando te enamoras de alguien, ya puede ser más feo menos feo, lo que sea, o tener defectos y demás, que lo amas por cómo es contigo, esa es la historia, lo amas por cómo es contigo, por cómo te ama, es así. Entonces, bueno, el padre, pues claro, se seguía se por la lógica, ¿no? Entonces aquí Hal le demuestra que Rosemary es una persona con sentimientos y gran belleza y se lo dice, que haga el favor de no, de no juzgar así a su hija. Y entonces Hal y Rosemary, pues esa noche la pasan juntos, se acuestan, mientras Jill, que es la vecina de Hal, no pues, eh, que no le hacía caso al principio, le sugiere pasar la noche a, eh, por la noche a tomar algo a su casa y él le dice que no. O sea, claro, esta es otra cosa. O sea, cuando a ti te gusta alguien y se lo demuestras y se lo dices o te insinúas o lo que sea y esa persona pasa de ti porque no eres lo suficientemente bueno, entre comillas, ¿vale? Y luego de repente te ve con otra persona o ve que estás disfrutando con otra persona. ¡Jolín! Y de repente se le despierta la atracción por ti o el amor por ti o demás. Es que eso es algo que realmente me repatea y a lo mejor es un poco el ego mío o lo que sea. Pero es, es, es una mierda, pero vamos a ver de qué vas. O sea, no me hacías caso cuando estaba sola y ahora que estoy con alguien, ¿vienes a, a qué? ¿A mendigar? Venga, <risas> hasta luego pero es eso, el caso es que Hal le dice que no y eh, va al día siguiente a, al trabajo y Hal consigue hacer la presentación e impresionar al equipo directivo de la empresa del padre de Rosemary y el padre de Rosemary lo asciende a su mano derecha y trabaja directamente para él. Hal por su parte presenta a sus colegas de trabajo a Rosemary y tanto ellos como Mauricio creen que está con ella por su ascenso, claro, es muy típico, ¿no? O sea, justo asciende y está saliendo con la hija del jefe. Eh, suma, pero claro, no están teniendo en cuenta un evento inesperado que ha sido la hipnosis. Pero bueno, el caso es que Hal y Rosemary quedan con otro amigo y con la novia del amigo, que es una enfermera del hospital, y se van los cuatro a la montaña a pasar, supongo, el fin de semana o así, y cuando están en ese albergue, Rosemary se encuentra con dos colegas del Cuerpo de Paz en el que ella también está y colabora. Y le dice a Hal que uno de ellos fue su anterior novio. Luego se verá, porque Hal los ve como súper tíos, hay horror y todo y tal, muy musculados y no sé qué. Pero luego se verá que cuando se le pasa el efecto, pues son personas con sus defectos, que uno es pues igual, uno es gordito, el otro pues tiene ojeras y ha estado, ha estado en rehabilitación y bueno o sea que, que las apariencias engañan entonces eh, por otro lado Mauricio habla con Tony Robbins porque ya Mauricio, o sea el amigo de Hal ya no puede más, ya está hasta las narices de ver a su amigo pues eso, como está con Rosemary y demás y entonces va a hablar con Tony Robbins que es el hombre que lo, que lo hipnotizó y descubre que efectivamente eh, pues eso se lo hizo a Hal en el, en el ascensor, entonces Tony le dice que el cerebro Ve lo que el corazón quiere que, si, que uno sienta y esto es muy importante porque son nuestras emociones y los sentimientos que se generan al fijarnos en algo o alguien lo que se va a manifestar y es todo súper subjetivo porque a lo mejor tú ves a un chico y dices, ¡jo, qué bueno está o oh, qué guapo es, ¿vale? Y lo ve otra chica a tu lado o por ejemplo, yo, a mí me ha pasado con, con alguna de mis hermanas y dice, ¿cómo, ¿cómo te va a gustar ese tío? Pues sí, joder, sí. <ríe> y es así. Entonces es todo muy relativo, pero influye en la energía, o sea, la atracción energética. El físico es la cáscara, pero la atracción energética opera, pase lo que pase. <ríe> y es así. Entonces lo que dice Tony es cierto. Y muchas veces nos gusta tanto eh, alguien que decidimos obviar sus defectos y sus malas obras o sus manías o demás, y otras veces mucho más frecuente nos sentimos tan poderosos que nos quedamos con esa sensación en vez de recordar que mientras estemos encarnados tenemos limitaciones que si no nos trabajamos juegan en nuestra contra. Y otras, por poner un ejemplo más, tenemos patrones de comportamiento que aun sabiendo que nos hacen mal no nos amamos a nosotros mismos porque sabemos que algo que hacemos es perjudicial para nosotros aunque nos queramos convencer de que no. Y en ese aspecto seguimos maltratándonos y seguimos mmm, haciéndonos daño, porque si es algo que te daña, por mucho que lo quieras maquillar, te va a dañar, te va a hacer daño. Entonces preferimos quedarnos con la ilusión de que son, entre comillas, buenas cosas para nosotros. Y es ahí donde la emoción y el pensamiento se unen y nace un sentimiento que es lo que nos guía. Somos personas muy complejas, las, o sea, las personas somos muy complejas y en este caso pues no es muy positivo, pero es eso, ¿no? O sea, muchas veces queremos las cosas de forma fácil, como Hal, por ejemplo, que quiere estar con una tía buena y no pensar en nada más que en el físico y <ríe> en cuántas veces se la va a tirar y cosas así y demás, y queremos las cosas de forma fácil, sin esforzarnos, sin, sin reconocer el peligro o, o el daño que nos pueden hacer esas cosas. Preferimos maquillarlo para seguir consumiendo eso o seguir haciendo lo mismo, como por ejemplo, seguir saliendo con tías buenas y ridiculizar a las que tienen algún defecto, porque nos encanta la comodidad y ese es el problema. Ese es el problema para que no nos echen nada en cara y demás. Y eso tiene un precio, a veces es demasiado alto. Porque ¿Todo es aprendizaje? Por supuesto, obviamente, pero no todo es moral ni es físicamente válido. Entonces ahí está esa dicotomía que hay que tener en cuenta para equilibrar las cosas, porque no hay nada peor que engañarse a uno mismo con algo que sabes que además a lo mejor te están avisando, tus familiares, tus amigos, tu pareja incluso, y tú sigues y sigues y sigues por cabezona, por cabezón o lo que sea, y sigues porque te has acostumbrado tanto, que no quieres esforzarte en cambiar ese patrón, ¿no? Pues esto es lo que eh, a Hal le está trastocando desde que lo han hipnotizado. En este caso, Hal está aprendiendo a amar el interior de las personas, concretamente ahora en Rosemary, pero también va a tener un despertar de esa sugestión que eh, Tony le ha hecho y va a ser una prueba de fuego porque va a ver, se va a ver la verdadera intención y el verdadero sentir de Hal. Aquí Mauricio, que sigue hablando con Tony, le dice que está muy mal lavar el cerebro, como ha hecho con Hal. A ver, yo aquí coincido en que lavar el cerebro no se debe lavar el cerebro a nadie, ¿vale? A nadie. En todo caso, tú te puedes trabajar tus mierdas mentales y trabajarte, eso sí, pero no a los demás y no en plan egoísta, ¿no? En este caso, Tony no fue egoísta, sino que quiso ayudarlo, ¿no? Y Tony aquí nos hace un primado bastante potente porque dice que, ese lavado de cerebro, lo hace constantemente la televisión, ¿eh? esto es muy importante porque es muy real y muy verdadero, y le pregunta que cuál es la diferencia, ¿vale? Porque claro, al final te está manipulando la televisión a todas horas y la diferencia eh, con lo que ha hecho él, que ha sido sugestionar a Hal para que mejore su percepción y su vida en el fondo y la de los demás, pues en el fondo es lo mismo, ha sugestionado a una persona. La diferencia está en la intención, ¿vale? Es la intención. Tú puedes usar patrones nuevos, mentales o psicoemocionales, como lo quieras llamar, para que la persona desaprenda todos los bloqueos que ha tenido y pueda transformarlos en renovación, en avance, crecimiento y bienestar. O si tu, si tu intención al hacerlo es una mierda, pues eh, puedes destrozarle la psique a la persona y la vida de paso. Esa es la gran diferencia. La intención con la que se haga. Vale, entonces esto pues es lo que más hay que tener en cuenta. Yo es lo que más quiero resaltar, porque es muy complicada La mente es muy complicada. Y si encima nos surgan ahí, cuidado. Pero bueno, el caso es que Mauricio ya revienta, ya está hasta el culo, y vemos su lado más egoísta, porque le pregunta a Tony si hay alguna frase o palabra que pueda decir para sacar a Hal del estado hipnótico, ¿no? Claro, Tony le dice. Que si eso es lo que Hal quiere y Mauricio dice que no le importa lo que quiera Hal, sino lo que él mismo quiere, que está harto, dice es que a mí lo que me importa es lo que yo haga, claro aquí otra cosa que tenemos que comprender es esa, el no actuar de forma egoísta ¿vale? sino con respecto o sea, con, teniendo respeto a los demás ¿vale? y no actuar hacia nosotros mismos con, con ese egoísmo, porque muchas veces nos dinamitamos nosotros mismos la vida por comodidad o por vaguería por lo que sea entonces aquí Mauricio pasa de la felicidad de Hal vale porque quiere que su amigo vuelva a ser como era para que él pueda seguir justificando su falta de trabajo interior porque luego veremos que Mauricio tiene un problema en la columna vertebral que la tiene un poco más larga de lo normal y tiene como una especie de colita entonces eh, entonces por eso mismo él lo justifica pues siendo yendo por tías buenas y demás no y luego rechazándolas, es que es muy fuerte. Aquí se ve también el, el dolor que tiene Mauricio, no el dolor y el miedo que tiene hacia las mujeres, ¿no? porque piensa que le van a rechazar todas y eso también lo condiciona, porque le evita estar con personas, estar con mujeres, en vez de atreverse, porque vale te dicen que no, pues joder, no vas a gustar a todo el mundo, vale pues estupendo, lo aceptas y punto. Pero a lo mejor das con una persona, encajas con ella y todo sale bien. En ese aspecto yo siempre he sido muy atrevida y a la persona, al tío que me ha gustado, siempre se lo he dicho. Pues siempre me he llevado uno un por respuesta, chico, ¿qué vamos a hacer? Ya llegará alguno que sea perfecto para mí y ya está. ¿O no? ¿Qué, ¿Qué sabemos? El caso es que yo me tengo a mí misma y es lo importante. Que Eso mucha gente, por desgracia, no lo puede decir. Pero bueno, el caso es que él no quiere que Hal siga así porque, claro, Mauricio tiene una rabia enorme y elige la vía rápida. Así que mientras Hal y Rosemary están cenando en un restaurante, Mauricio llama por teléfono a Hal y le dice la frase que lo va a sacar de la hipnosis. La frase es la siguiente. Larson Hal es un superficial, <risa> que en inglés es Shallow Hal, que es el título de la película en inglés. Y entonces ese efecto de la hipnosis queda anulado. Así que Hal vuelve a la mesa con Rosemary tras hablar con la recepcionista del restaurante porque el asiento de Rosemary se ha vuelto a romper por el peso. Y entonces ve a Rosemary tal y como es, realmente de aspecto físico, pero la ve de espaldas. Y justo cuando se va a acercar de nuevo a la mesa, Mauricio llega al restaurante corriendo, le tapa la boca, lo saca a la calle y le explica allí lo que Tony le hizo eh, con la hipnosis en el ascensor. Y se van a casa de Hal pero en ese momento también llega Rosemary porque, claro, la ha dejado tirada. Y es como, pero bueno, tío, ¿de qué vas? ¿Qué pasa? Y antes de abrir, Mauricio, esto es buenísimo, antes de abrir Mauricio <ríe> le unta Vaselina en los ojos a Hal para hacer que tiene conjuntivitis, que es lo que le ha dicho la excusa para no abrir la puerta, ¿no? Pero bueno, abre la puerta y bueno, también se lo pone la vaselina para que no vea a la Rosemary Real para que no le cree un trauma, ¿no? Porque él está preocupado, porque claro, ahora le va a crear un trauma a, a Hal y no va a, poder, no va a poder seguir con ella o lo que fuese, ¿no? Y aquí es cuando llega el momento en el que Hal va a tener que decidir si quiere seguir evitando a Rosemary o descubrir qué siente por ella ahora sin ningún tipo de apariencia, o sea, directamente, qué es lo suyo, vamos a ver, tienes que aceptarlo, <ríe> si no te gusta la persona, pues no te gusta, pero, pero por qué no te vas a atrever, da el paso y si luego ves que no, pues no, y no pasa nada, no pasa nada, la vida es así, la, la energía de cada persona interactúa con su campo y con el de los demás y es así así que pasan los días y aunque hablan por teléfono y demás pero no se ven porque la verdad es que Rosemary está un poco dolida y tal y normal y Hal queda con su vecina Jill y se van a cenar pero se van a cenar en plan amigos y justo llega Rosemary con sus padres a cenar al mismo restaurante <risa> ¿por qué? porque sí <risa> y Jill claro eh, le propone pedir la comida envasada para comérsela en la cama y acostarse con él y demás, pero Hal le dice que no quiere eso y se va, pero claro, eh, Rosemary los ha visto cogidos de la mano y entonces está pensando ya, pues eso, que, que la ha dejado, que, que no le gusta y tal y está llorando, ¿no? Entonces al salir se cruza con Rosemary que está saliendo del baño, y eh, pero no la reconoce sabes porque ella lo saluda y le dice hola y le dice hola pero no la reconoce porque la ha visto como es realmente y no la reconoce y justo sale a la calle que esto es una locura <risa> sale a la calle y le está llamando por teléfono entonces ella está llorando le coge el teléfono y le dice que si es un psicópata por cómo se comporta y le cuelga claro hal no sabe qué le está diciendo porque piensa que, que no ha hecho nada malo <risa> entonces el padre de rosemary le dice que eh, Rosemary se va a ir a la misión del Cuerpo de Paz y Hal va al hospital para hablar con ella porque piensa que está ahí con los niños y demás. Y es aquí cuando se da cuenta de que los niños que cuida a Rosemary y, y los anima y tal, en el hospital son, eh, son los niños de la planta de quemados. Y uno de una de ellos pues eh, lo saluda, una niña que además eh, Hal se mostró muy cariñoso con ella y jugaba mucho y tal, y le dice... Que, eh, que bueno, que aunque haya discutido con Rosemary, que le haga un regalo para que hagan las paces. <ríe> es buenísima la niña, es preciosa. Y Hal se da cuenta de que esa niña, a pesar de las quemaduras, es un amor y le da un abrazo muy grande, y le dice que es muy, muy bonita. Entonces, eh, después, Mauricio le confiesa a Hal que es cierto que es un cobarde con las mujeres y por eso también es tan superficial, porque... Porque, y aquí se ve la verdadera y cruda realidad, le da miedo que no lo acepten por ese defecto que tiene. La columna vertebral más larga de lo normal y le sale una especie de colita, ¿no? Por la espalda. Entonces Hal le dice que seguro que hay mujeres a las que le parece adorable como si fuese un cachorrito. <risa> y Mauricio se da cuenta de que eso le hace original y tampoco es tan malo. O sea, de repente ve el lado bueno de, de, de algo entre comillas malo, ¿no? Porque siempre en lo malo o lo que pensamos que es malo siempre hay algo bueno y eso es lo que hay que potenciar. Y entonces van a la oficina del cuerpo de paz y aquí Hal es cuando ve realmente la apariencia del antiguo novio de Rosemary y su otro compañero. Y les dicen eh, estos dos hombres a, a Mauricio y Hall que los padres de Rosemary le han hecho una fiesta de despedida pero que ni siquiera los han invitado a ellos. Que es muy feo eso por otro lado. Y Mauricio y Hal pues conducen rápidamente para allá, se van los cuatro en el coche ¿no? y eh, se cuelan en la, casa, en la casa de Rosemary. Y Hal se da cuenta de que independientemente del aspecto físico de Rosemary, él realmente la ama y realmente quiere estar con ella. Y entonces ella dice, ya, pero es que me voy a ir a la misión. Y le dice él, no pasa nada, me voy contigo. Porque es eso, cuando la persona te ama de verdad, le da igual las circunstancias, porque se adapta a lo que sea y funciona. Y esa es la historia. Entonces Rosemary coge en brazos a Hal, porque claro, Hal intenta cogerla en brazos, pero no puede por el peso que tiene. Entonces es Rosemary la que coge a Hal en brazos y se van al aeropuerto con el coche de Mauricio. Mientras Mauricio se lanza e invita a tomar algo a una mujer que tiene un cachorrito en brazos y que le gusta todo lo que tenga que ver con los cachorritos. <risa> y se queda con ella, claro. Y es ahí donde termina la película. Entonces, yo lo que sí quiero hacer es un par de reflexiones sobre ello porque primero a nivel personal porque me, me toca bastante de lleno, ¿vale? Y después porque eh, la única forma de mejorar es reconocer que nos hemos equivocado en ciertas cosas, ¿vale? Sea lo que sea, sea comida, sea bebida, sean sustancias, sea sexo, sea lo que sea. Reconocer que nos hemos equivocado nos ayuda a poder transformar esa mierda en algo que dé vida y no que la quite, ¿vale? Entonces, eh, mi consejo es que recordéis que la apariencia de nuestro avatar de carne y hueso tiene las características adecuadas para el aprendizaje que hemos pactado adquirir en cada encarnación, porque eso es lo que nos da las herramientas, los procesos y las características que propician ese aprendizaje, ¿vale? Si bien eso no quiere decir que no haya que esforzarse o que uno tenga que dejar de, de cuidarse por comodidad, por falta de seguridad o por vanidad o por vaguería, etcétera. Hay que trabajar y hay que seguir superando nuestras trabas, porque para eso hemos venido. Entonces, el trabajo interior es constante y también hay que contar con ello, siempre. A ver, ya sé que es muy fácil hablar, ¿vale? Aquí todos caemos. Yo también, o sea, yo soy muy consciente de esto pero hay veces que caigo porque somos imperfectos, somos imperfectos y aunque seamos muy conscientes en, en un momento dado, en la misma situación te pillan un estado pues, más triste o, no sé, o más enfadado y caes, por eso hay que ser muy conscientes y el trabajo interior debe ser constante. Entonces, en cuanto a las apariencias y la forma en que nos dirigimos a las personas, debemos ser muy conscientes igualmente de su situación, porque muchos hay muchos detalles que muchas veces obviamos porque vamos como, como locos por la vida vale con tanta prisa y tanta historia y hay que tener mucho en cuenta de por qué las personas son como son vale porque hay que ser conscientes de en qué situación está esa persona de qué situación en qué situación ha estado y cómo la ha condicionado no los motivos que pueda tener para ello y los bloqueos vitales que tiene que superar porque todo eso condicionan a la persona a ser como es, o a empeorar, o a mejorar, depende de, de la intención de la persona en, en su trabajo interior, ¿no? Porque en el fondo nosotros también tenemos defectos y también queremos que nos amen a pesar de ello, ¿vale? Entonces, eh, de nuevo, cuidado con a quién dejamos entrar en nuestra mente, ¿vale? Hay que estar muy, muy seguros de quién dejamos que nos hipnotice o nos sugestione eh, y demás. Porque están jugando con nuestra energía y la energía es lo más importante que tenemos, es lo más preciado y lo más codiciado para bien o para mal que hay. Y esto opera también en nosotros mismos, o sea, cuidado en cómo tratamos nuestra energía, porque también se puede maltratar la energía cuando eh, sabemos que algo no está bien y lo seguimos haciendo. Eso maltrata tu energía. Porque la estás degradando, la estás llenando de mierda y te estás intentando convencer, no, que esto es bueno para mí, que sí, joder, que esto es bueno. Pues no lo es, por mucho que te pongas, no lo es. Entonces hay que ser consciente de eso, ¿vale? Porque muchas veces es eso, cómo, eh, cómo ensalzamos nuestra energía, o sea, ¿cómo, cómo conseguimos elevarnos y cómo somos conscientes con nuestros actos de que está elevada la energía. Porque eso de vibrar alto está muy bien, ¿vale? Pero no solo decir vibrar alto y ya es demostrar con tus actos que tu vibración es alta, es decir, que tu energía es elevada porque eres consciente y porque no te dañas, no te haces cosas sabiendo que te perjudican, ¿vale? Eso también es vibrar alto, no es solamente decir, no, soy feliz, hago cosas que me hacen feliz, no, bueno, vale, eso es una parte, pero no es todo, <risa> no es todo porque si luego tú haces cosas que te hacen feliz, pero esas cosas que te hacen feliz te están dañando, como comprenderás, no vas a vibrar alto porque te está mermando la energía, entonces es eso, hay que tener cuidado porque muchas veces nos maltratamos con falsas expectativas en la vida, con por ejemplo alimentos como en la película, alimentos que nos perjudican, con bebida, beber a lo bestia, drogándonos a lo bestia también, ¿vale? A lo bestia o un consumo constante que al final nos condiciona, ¿vale? Y es así porque todo en exceso o en defecto genera un desequilibrio. Y ciertas sustancias abren portales a entidades desagradables, ¿vale? Esto, esto es importante, ¿vale? Con la falsa sensación de que es una experiencia mística. porque, Porque cuando se te presenta una entidad, no siempre viene y dices, ¡ay, una mala entidad, vengo a por ti, ja, ja, ja! No, a veces se disfraza. Se disfraza para convencerte, para que estés a gusto, para que le dejes entrar en ti. Entonces eh, todo esto también también afecta, ¿eh? cuidado, y eh, eso es, hay que ser muy muy consciente de cómo nos tratamos y siempre todo con cautela. Que A ver, es que me da la sensación de que muchas veces la gente piensa que cuando digo que hay que protegerse, que hay que ser consciente y tener cautela, lo digo desde el miedo y en absoluto, no es desde el miedo, es desde la responsabilidad, es desde la conciencia porque no vale de nada que tú hables de, ¿sabes? de ser muy consciente de que vibras alto y demás si luego no lo acompañas con tus actos y si luego no, no refuerzas esa energía vital, porque ya no es solo tener un aura y, y expandirla con, con tu alta vibración, eso está muy bien, sino que hay que reforzarla con un escudo para que no te la mermen y no chupen de ahí la energía. <risa> Entonces todo esto es importante y os adelanto que voy a hacer un vídeo, ya lo subiré, una reflexión sobre la importancia de vibrar alto unido a la protección, ¿vale? Porque ya he visto varias personas que eh, se confunden bastante y en mis 35 años de vida he tenido ocasiones suficientes para darme cuenta de que ambas cosas unidas son lo único que te protegen realmente. Así que bueno, ya cuando lo suba ya, ya lo esparceré por, por redes sociales y demás, ¿vale? Y nada, deciros que el sábado 4 de junio ya, ¡uh, el calorcito, veranito! <risa> pues vamos a hacer un periplo muy, muy interesante y súper profundo, ya me pongo seria, con el peliculón Backtrack de 2015, sin regreso creo que, que se llama en español, dirigida por Michael Petroni y protagonizada por Adrien Brody, Sam Nail, Jenny Bird, Robin McLeavy, George Shepshot, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, y Chloe Bailey, que nos hablará de las sincronicidades que nos llevan al lugar exacto en el que debemos estar en cada momento, que nos guían en cada paso que damos en la vida y, por supuesto, cómo los espíritus nos avisan en ocasiones y se comunican con nosotros. Y también, de las oscuridades de las personas y las consecuencias de todo lo que uno hace. Sea bueno sea malo, siempre hay consecuencias y resuenan en la vida. Mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza, donde vais a encontrar el espacio Manam para quien quiera o necesite solicitar alguna cita de sesión en vía descodificación emocional y o lecturas oníricas. También vais a encontrar el resto de episodios de Hilando Fino, el blog que tengo donde igualmente escribo sobre, bueno, sobre mis, mis experiencias, mis percepciones, sobre todo lo que he vivido y he aprendido. Y las webs amigas, por supuesto, en las que están exponiendo la verdad de Enrique Pérez, el suspiro cabal de mi queridísimo G Antonio Chávez, un besazo Antonio, te quiero mucho. Y la web de William Stillman, que no tiene desperdicio y que es una maravilla. Y ha descubierto cosas muy, muy potentes sobre la gente con síndrome de Asperger y autismo que, vamos, te dejan con la boca abierta porque nos superan, vamos, nos superan con creces a todos. Además, recordaos que siempre me podéis escribir por redes sociales, ya sabéis cuáles son, o por email si queréis a auriel113.yahoo.com con cualquier sugerencia saludo crítica experiencia lo que queráis vale libertad total y ya sabéis tirad el hilo y expandid vuestra luz al máximo Adalides, porque las opciones ya lo sabemos y qué maravilla son infinitas <ríe> me encanta y ya sabéis que todo se impulse en vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis convertidos en ella chicos porque no es solo conocer la verdad, sino exponerla, demostrarla y aplicarla en nuestra rutina. Ya sabéis que os mando un abrazo apretadísimo a todos, con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.fiftysounds.com barra es barra.